0: Hola amigos, bienvenidos a Reality Cracking En esta ocasión les voy a hablar Os voy a hablar De TrueCrypt Para empezar vamos a ver qué es TrueCrypt TrueCrypt es una aplicación eh, Que permite Cifrar o encriptar El disco duro De tu ordenador Y de esa forma mantenerlo aislado de cualquier Intento de acceder a sus datos Es una aplicación con 10 años de historia cuyos autores eh, no se conocen, siempre han usado pseudónimos y no se sabe a ciencia cierta quién son. Para que entendáis un poco su lo que significa, pues ha conseguido a lo largo de estos 10 años una gran base de usuarios eh, que habitualmente usan también software libre, como por ejemplo Linux, ...y otros Windows... ...desconozco si hay versión para Mac... ...aunque okay, bueno, puede ser que sí... porque eh, ...por qué es hoy interesante TrueCrypt... ...pues TrueCrypt es sí mismo... ...podría ser interesante analizarlo... no eh, ...pero lo que nos interesa es... Eh, ...su misteriosa desaparición una desaparición que ha levantado pues ampollas en foros, en blogs, etc, etc, etc. Y que trae a usuarios con una duda existencial ahora mismo de saber lo que van a hacer, si abandonan TrueCrypt o si se cambian a, a otras opciones. ¿no? Esta historia surge con que de repente hace unos 20 días en la página de TrueCrypt que se llama TrueCrypt.org, TrueCrypt eh, automáticamente redirecciona a una página de SourceForge, la cual eh, contiene un aviso de que TrueCrypt eh, ya no es de fiar, porque puede contener vulnerabilidades sin arreglar. Y que debido al abandono de Microsoft del soporte a Windows XP, Windows Vista y Windows 7, que se descontinúa el proyecto. Eh, además, eh, ofrece instrucciones para eh, desencristar el disco duro y pasarse a BitLocker, una solución que ofrece Microsoft eh, desde... Quiero recordar que es con seguridad con Windows 7 y sin seguridad pero con casi seguro con Windows Vista. Eh, es verdad que bueno que que Windows Vista y Windows 7 pues ya el soporte para TrueCrypt era era menor, ¿no? Pero bueno la gente lo ha seguido usando con un cargador, con un bootloader. Y con un módulo del kernel que ha funcionado y que ha seguido funcionando. Y que, bueno, que ya digo que la base de usuarios, los usuarios han debido de quedar pues totalmente helados del anuncio. Eh, muchos dudando de si esto era un ataque de hackers o, o ha sido una conspiración de la mano de la CIA, de la NSA, de Microsoft, a saberse de quién, ¿no? Eh, otros... Han mantenido su fidelidad y han dicho que a pesar de todo van a seguir usando TrueCrypt, que lo ven como una buena solución y que no les ha dado problemas estos años y que lo van a seguir usando y punto. Y otros pues han reaccionado con pesimismo y han dicho que ya esto es la gota que compra el vaso y que ya no van a seguir con TrueCrypt. Eh... Yo, analizando un poco las causas, ¿no? volviendo un poco atrás... Mmm no veo suficiente causa que desaparezca Windows XP, porque realmente Windows 7 y Windows 7 todavía tienen su único soporte, creo, ¿eh? No ha anunciado soporte, cierre de soporte más que para Windows XP. Eh, entonces, eh, no lo veo como causa. Entonces, bueno, por parte de los usuarios que dudan, pues, hombre, es normal dudar, porque esto es demasiado raro. ¿Por qué no hacer este mismo aviso en, la, en, aviso en la página de TrueCrypt? Pero aparte de esto, eh, hombre, hay gente que piensa que, que lo de la conspiración y lo de los hackers, que puede ser verdad, pero hay una cosa que parece desaconsejar o quitarle la razón a esa, a esa, a esa gente, ¿no? Y es que se han tomado la molestia de crear una nueva versión del producto que en realidad es un cambio diferencial que lo único que hace es permitirte desencristar tu disco duro y mm, permitirte cambiarte al Avid Locker o al producto que tú quieras, en principio. Da instrucciones para Windows y eh, para Linux, me parece. Eh, instrucciones detalladas de cómo hacer el proceso eh, y... Liberar el producto este la, la aplicación Con su clave, por cierto La clave original De, de, las, de las versiones más antiguas Bueno, de las, de las versiones anteriores Que recuerdo que son de hace dos años La última O sea, que lleva dos años sin actualizarse Y aún así se sigue usando Pues hombre, hace dudar De que realmente esto sea un ataque de hackers Un hacker no se va a dedicar a sacar una versión Aparte de que con el tiempo que ha pasado ya se habría sabido la verdad. No, yo en esta ocasión me mantengo como que esto no es más que un... Simplemente han decidido abandonar. Porque, bueno, ya una aplicación que mantiene de 10 años, pues con dos años que llevan sin actualizar, seguramente su condición ha cambiado o ya no se sienten entusiasmados con el proyecto y directamente han decidido acabar con él. Es mi opinión. Eh, ¿Es seguro TrueCrypt todavía? Esto es una cuestión muy importante. Bueno, pues eh, se encargó una auditoría al, al grupo ISec eh, y los resultados han sido satisfactorios. No se ha encontrado ninguna backdoor eh, ni ninguna ningún problema que pueda ser atacable ¿eh? y lo único que es, han descubierto es que el código no es todo lo bueno que se pensaba y que bueno, pues que es lo típico de los programadores, ¿no? que es una aplicación que ha ido evolucionando con los años y que hay código pues viejo que usa funciones obsoletas ya, de precatez y que, bueno, que ya no se, no se recomienda el uso de esas funciones, lo que no significa que no siga funcionando perfectamente igual que el primer día. Ese problema lo tiene prácticamente todos los programas, todas las aplicaciones que tienen esa trayectoria. Y Windows es un ejemplo, quizá uno de los peores ejemplos ¿no? que tenemos ahí vivos. Y Windows 8.1, por ejemplo, arrastra un huevo de mm, errores probablemente de las primeras versiones e incluso vamos, de Windows NT, que es de donde viene todo, toda esta historia, ¿no? cuando abandonaron la, el tandem MS2 y Windows. Eh, entonces mm, sí es seguro y bueno la prueba está que hay muchísimos usuarios. Yo la verdad es que confío en esto, no. Además el código esta aplicación es de es open source, el código está a disposición y aunque bueno es complicado de compilar parece ser no es imposible. Por lo tanto eh, Obviamente el, el tema de que los autores, los desarrolladores sean anónimos es una cosa que ha suscitado dudas, evidentemente. Y si encima el código es difícil de compilar mmm, prácticamente te obliga a los usuarios noveles a bajarte un binario del cual no sabes lo que tiene, claro, porque no lo has compilado tú, no has visto el código. Eh, pues hombre... Es una realidad demasiado triste porque la mayoría de la gente se ha obligado a aceptar ello, ¿no? Eso, ¿no? Y, bueno, no lo veréis raro, ¿no? Pero mucha gente que usa, por ejemplo, plataformas derivadas de Gentoo, como Arch, le gusta. De hecho, el sistema verdigo te obliga a compilar todo, ¿no? Entonces, es una... Esa filosofía no permite coger un binario, ¿no? No, no, no permite, no estar de acuerdo con coger un binario. No digo que no sea imposible. Eh... ¿Cuál es mi opinión, entonces? Mi opinión es que estos señores, pues que ya deben tener una edad, eh, como mínimo treinta y pico, eh, pues han abandonado el proyecto. Es un programa que probablemente ahora mismo exigiría reescribirlo entero y pues directamente no se sienten con fuerzas o tienen otros proyectos más interesantes o simplemente tienen un trabajo que no les permite ya dedicar horas a esto porque recordemos que esto es un trabajo voluntario y un trabajo por el que no cobran por lo tanto es como otros muchos voluntarios ¿no? de desarrolladores de software libre eh, como digo llevan dos años sin actualizar lo cual es muy indicativo de pues la pérdida de interés ¿no? entonces de un producto que sigue usándose pues, hay gente que de esa, Prácticamente cada semana saca una versión del programa O cada seis meses, por lo menos Esto de dejar dos años sin actualizar Denota el desinterés por parte de los programadores O en que, bueno, ya dicen Hay no una plataforma que funciona y tal eh, ¿Por qué entonces deciden hacer esto? Si el programa es perfectamente funcionable ¿Se puede seguir usando? Que yo pienso que sí Igual que Windows XP se puede seguir usando Ya lo dije en mi artículo En, la, en mi página mist.es Luego del letreo mhyst.es. En esta página eh, hay un artículo en el que explico la, la razón de por qué Microsoft hace el anuncio a mi platillo de que va a dejar de dar soporte a Windows XP. Lo cual a mí no me da miedo. Eh, y ya digo por qué. No pasa absolutamente nada. Que se puede seguir usando salvo con todas las excepciones. Y que... Ese es, una, es una, un movimiento para sacar cuartos. En este caso, ¿estos señores por qué lo han hecho? Pues quizá un poco por desidia y un poco pues, por quitarse problemas de encima. Pues una cosa que no van a actualizar ya más, eh, prefieren que no la use la gente ¿m? y así, si alguien tiene algún problema, no puede reclamar, ¿no? Mm, no sé. Es una opinión también personal mía que tampoco, y tampoco es muy meditada, tengo que decir, en este punto que le acabo de decir. Eh, por último de este podcast me gustaría decir una cosa. Mm, es impensable, o sea, para una persona que es, es un activista del software libre, que es, he dado sobradas muestras de so, dar soporte... ¿sabe? ser un promotor del software libre que considero que la educación debería tener eh, funcionar íntegramente y enseñar a la gente a los alumnos software libre porque es, mmm, enseñar software privativo es como una droga que al final acabas mmm, creando adicción y ah, da, dejando que esa persona, esas personas mmm, se vean abocadas toda su vida a usar esas a plataformas como Windows existiendo plataformas mejores y libres como Linux ya lo digo eh, entonces BitLocker es un software privativo es impensable que vayas a cambiar una aplicación de open source eh, por una de software privativo que no tienes manera de saber si hay poder. en esto hay una auditoría de, del código y te han dicho que no hay puertas traseras ni hay problemas que se puedan atacar que el, que el algoritmo de encriptación que es seguro perfectamente entonces que vas a, vas, a, vas a cambiar eso una, esa seguridad por un software del que no conoces nada nada más que el, el nombre y que además usa eh, la computación confiable <ríe> como se dice lo que se en llamar antes palladium y ahora es, bueno, pues, se llama Computación Trusted Computing, Computación Confiable, que ya sabéis que todos los ordenadores Intel ahora vienen con un módulo que se llama Trusted Platform Module, eh, módulo de plataforma confiable, que pues es más o menos un coprocesador criptográfico que te permite pues llevar un par de claves criptográficas y te permite cifrar cosas. ¿no? En este caso el BitLocker usa... Esto, bueno, te permite usarlo o no Pero Yo diría que como no tengas cuidado Lo vas a usar sí o sí Aparte de que esto se usa para más cosas Como por ejemplo para DRM ¿eh? Playread y todas estas cosas Que yo yo me alejaría de Windows A más, vamos, a más no poder Y me iría a Linux Sin dudarlo Y si, bueno, si tienes conocimiento es igual a Hackington ¿no? Pero Yo diría que me fío más de la gente de GNU/Linux GNU Linux, que de la gente de Apple, aunque el sistema operativo no sea malo, porque ya te digo que ellos robaron prácticamente sistema de, de FreeBSD para crear su sistema. Bueno, no lo robaron, pero como era software libre la convirtió privativo, con lo cual eh, así es, así está el tema. Entonces, yo desde luego, no voy a usar BitLocker y no lo recomiendo a nadie. Igual que no recomiendo ningún software privativo a nadie. Habiendo software libre que te da libertad al usuario, no es que sea gratis, que puede no ser gratis, pero te da libertad al usuario. Y en muchos casos es gratis además. O te piden un dinero por soporte y poco más. O sea que. Eh, no sé, realmente no sabemos, no vamos a saber lo que ha pasado esto es una opinión personal mía y una apuesta personal si estabas utilizando TrueCrypt puedes perfectamente seguir usándolo, no hay ningún problema de hecho se va a hacer otra auditoría eh, y nada esto es todo el podcast que espero que haya sido de vuestro interés muchas gracias por escucharme y os recuerdo que tenéis la página mist.es en Twitter me podéis encontrar como arroba mist.es arro, arroba mist, perdón y tenéis el correo del podcast que es rcracking.com al que podéis escribir y si escribís pues lo leeré, obviamente eh, Así que, nada Lo dicho Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima, chicos